0: PIPI, pi, eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito PIPI, PIPI, siempre vivo pendiente PIPI, PIPI, cuando el viejo me toca PIPI, PIPI, siempre vivo pendiente PIPI, PIPI, cuando el viejo me toca PIPI, PIPI, ya me tiene bañada con el, pipi, con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito
1: Hola amigos de La Campechana, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este show ...que reanuda transmisiones... ...después de estar un mes de descanso... ...un mes de vacaciones... ...en donde... ...pues se nos hizo muy cortito... ...y queríamos más pero... Eh, ...la empresa nos dijo que... ...si decidíamos así pues... ...iba a haber represalias y pues no, no queremos... ...no queremos demandas por incumplimiento de contrato... ...hay que armonizar esto y... Eh, ...antes que nada... Eh, me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes, espero que todos se encuentren muy bien, amigos, amigas, damas y caballeros Háblenle a los niños, despierten a los vecinos, que la campechana está de vuelta Y eh, antes que nada, eh, pasaron muchas cosas en, en el mes eh, de descanso eh, Trataremos de abordar una que otra, en lo que pues, las noticias también se acumulan Y esas nunca dejan de, de generarse, pero sobre todo que... Eh, Vayamos un poquito más al día de lo debido después de este asueto en donde todavía los squinkles me parece que de nivel primaria eh, permanecen aún de vacaciones me, pare, me, me estaba diciendo mi señora madre que creo que regresan hasta finales de agosto o sea eso es un eso es mucho también deberían darnos de vacaciones a nosotros los godines pero ojalá mis mi, mis jefes no estén escuchando esto <risa> eh, Saludos madre, eh, y vámonos de lleno con la información, porque hablando del mes de julio, eh, que tenemos eh, algo que tocar en, el en, 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 pues sí, que da de qué hablar, y siempre eh, aquí cuidamos a los animales, el medio ambiente, la flora, la fauna, sus aguas su tierra y una de las cuestiones es que el mes anterior julio fue el mes más cálido jamás registrado eh, esto se debe a que eh, batió una marca después de que en el 2016 eh, había excedido eh, los límites o los estándares eh, y esto se debe por supuesto al calentamiento global a la emisión de gases a sobremanera de a los de, de, de ozono eh, Entonces esto habla que el servicio de cambio climático de la agencia europea Copernicus Confirmó precisamente eh, en este día que eh, el mes de julio Fue el mes con la temperatura media mundial más alta jamás registrada eh, superando por 0.04 grados centígrados al julio del 2016 que eh, había sido el, el más alto en, en, en cuanto perdón, a, a registros que durante estos dos meses se habían suscitado por el mundo olas de calor eh, también el deshielo de los polos, de los glaciares y eh, asolado Europa de tal manera que eh, más de un país se había visto obligado a interrumpir tanto sus servicios de transporte, eh, ferroviarios, por la afección de calor en las vías. pues Ya se habíamos mencionado, habíamos tenido la, la oportunidad de ver en diarios de medios de comunicación, en, en sí, televisión, eh, el sistema de paga que ya luego cubren eh, noticias alrededor del globo, eh, en la zona de Italia, eh, Portugal, una región de España, ciertos países europeos, ya presentaban eh, focos rojos respecto de incendios... También el caso de los Estados Unidos de Norteamérica... Eh, lo que era Los Ángeles... Eh, también me parece San Francisco... Eh, y zonas en donde anteriormente no se registraban incendios... Y ahora está muy muy complicado... Eh, también eh, ahorita lo que habían eh, visto en estos días... Es que eh, las compañías refresqueras en un, en un afán o en un, en, un, en un plan de suavizar Ya ni siquiera es evitar, es suavizar el daño al ambiente Regresarán como a, a la infancia de nuestros abuelos, a la infancia de nuestros padres eh, todo lo, la industria refresquera se va a reinventar en el sentido de que van a eliminar eh, reducir el consumo, uso, gasto y consumo del PET y regresarán a, al vidrio entonces esto de alguna otra manera amortiguaría un poco el impacto sin embargo pues no, no podemos hacer de lado tampoco que eh, los plásticos ya están en los mares eh, se los comen las ballenas, eh, se atoran las tortugas y no solo es en el mar, también eh, ya los rellenos sanitarios están a su tope eh, la, las, las cómo se llaman los depósitos donde de desperdicios en donde ahí seleccionan también los residuos sólidos y ahora con eh, me parece que es esta nueva administración local en donde ya hay otras más eh, diversas subcategorías de cómo eh, clasificar o reclasificación de esos este, sólidos entonces también ahí a ver que echarle un ojito en ese sentido y eh, sobre todo que eh, nos estamos dando cuenta en algo muy sencillo No hay que asomarnos a Europa eh, En tiempos donde no hacía... En tiempos donde, perdón, donde llovía eh, normal Ahora llueve con fuerza, graniza O también el clima nos puede juzgar jugar perdón eh, una mala pasada Y no llueve cuando el pronóstico marca algo de predeterminado y es un día soleado y a la inversa, ¿no? Que antes en, eh, se tenía la costumbre que, por ejemplo, en diciembre eh, llovía poco, antes, ahora llueve bastante y al grado de que se inundan. Eh, o si no, en ciertas zonas donde n no se asomaba el agua, ahora hasta hay riesgos de inundaciones. Entonces, son pequeños, pequeños indicios, pequeños... Eh, Avisos de que lo que estamos haciendo ya se está yendo al cuerno, se está yendo al carajo y sobre todo que, pues como siempre nos lo han dicho y en lo personal, nos lo enseñaron en, en la escuela, ¿no? en, en la primaria, parte de la secundaria, en la prepa, todavía un poco, pero ya en la universidad se supone que ya somos adultos, sin embargo, eh, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones o a los, a los escuincles que vienen? Eh, entonces, creo que esa es la, la reflexión respecto de este tema. Y pues, antes de eh, pues eso de estar hablando como, como loro, como perico, me trae un poquito de sed. Eh, ¿Qué les parece si los dejo con esta colaboración? Que también se le extrañaba a Caro. Y eh, es bienvenida, por supuesto, es parte del equipo de Libro oscuro Y ya su parte de su esencia ya está acá en la Campechana con la frase de la semana.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Carolina, bienvenidos a La Campechana, después de un mes entero que estuvimos de vacaciones, pero ya estamos listos nuevamente para transmitir con ustedes cada lunes. Y bueno, a mí me toca en esta ocasión compartirles la frase de la semana. Eh, seguramente ustedes han ocupado la frase, y la tercera es la vencida, Resulta que por ahí del año del siglo XVI y XVII, cuando un ladrón robaba y lo cachaban, bueno, pues lo hacían cumplir con alguna condena, pero resulta que puede ser que reincidía y volvía a robar una segunda ocasión y hasta una tercera. Cuando llegaba a su tercera ocasión, las autoridades de la época decidían que era suficiente y entonces lo empalaban y lo exhibían en las plazas públicas esto un poco como para dar el mensaje y mandar sí. y dar a entender que pues no se podía burlar a la ley por lo pronto tantas veces hasta tres y que si eras un delincuente que reincidía pues esa era la consecuencia que ibas a tener entonces, eh, hoy en nuestros días, pues realmente la usamos de forma un poco más positiva, es decir, cuando decimos la tercera es la vencida, es que quizá hemos intentado una y dos veces algo, no hemos podido, hemos fracasado, o no nos ha salido y la tercera seguro se nos da y eso es lo que a veces pensamos, pero eso tampoco es eh, necesariamente así, entonces... Bueno, para que sepan ustedes de dónde viene el origen de esta frase y creo que más bien entendamos cómo la usamos hoy, no tiene tanto que ver con el origen de la misma. Pero bueno, pues es algo que siempre es bueno saber. Eh, pues bueno, regresamos con Tristan para seguir hablando de temas campechanos. Saludos.
1: Ahí está, desde el siglo XVI, eh, y desde mucho antes, fíjense, desde que Caro y un servidor estábamos, ante ah, todo, muchas gracias Caro, saludos desde acá, desde la cabina, eh, fíjense cuántas frases, cuántas historias, cuánto antecedente las usamos, eh, sin ni siquiera eh, saber el contexto, la raíz del por qué se usaban estas cosas, y no lo duden que eh, si tienen un día adverso, eh, un momento complicado en sus vidas y ya llevan dos intentos, no se desanimen que a la tercera es la vencida. Eh, y continuando con estos temas, temas campechanos, algo que eh, lo digo en un sentido eh, neutral y a pesar de que el presidente de todos ustedes... Ha remarcado que nuestra economía subió, o tuvo un incremento del 0.01% en lo que va de el mes anterior y hasta hoy actual. Eh, yo creo que a la pobreza le encabronece, con perdón suyo, le, entre, le encanija y le divierte este comentario, puesto que desde el 2008... Eh, los índices de pobreza Han eh, disminuido Solamente un 2% Ya eh, se incrementó Para esas fechas eran ya eh, Entre 50 y 60 millones De pobres y al día de hoy eh, Incrementa ese, ese, esas cifras Entonces eso es alarmante Toda vez de que Pues yo soy mexicano Y es, es un poco doloroso Ver a los nuestros eh, Sin tener que Tengan que llevarse a la boca, por lo menos, eh, o oh, que como no es. Disculpen, como. Eh, pues en nuestras familias, o en la mayoría, se acostumbra, ¿no? Que había tres comidas, por lo menos al día, cuando nuestros paisanos de las sierras, de los campos, con trabajo, si puedan hacer o llegar a hacer una comida al día. Eh. Como les comentaba, el número de pobres durante estos últimos 10 años... ...ha crecido del 49.5 al 52.4 millones de personas... Eh, esto, es, ...esto es alarmante también porque habría que ver... ...de todo ese porcentaje cuántos son niños... y ah, ...no solo es en el campo, sino en las ciudades... Eh, ...en los estados, eh, en las zonas urban, eh, urbanas, perdón... Eh, ...entonces... Eso ahí habría que ver. Eh, estas cifras que nos, nos presenta el Coneval, que este es el organismo encargado de medir y evaluar el desarrollo social en el país, eh, revelan mejoras muy modestas, como les comentábamos, eh, en seis rubros de su metodología durante esta secuencia de 10 años que abarca entre el señor Felipe Calderón... Y el recién salido Enrique Peña Nieto Entonces, eh, donde nos refleja que uno de cada cinco mexicanos pasa hambre Y este mismo porcentaje tiene carencias básicas en su vivienda eh, Por lo que los informes muestran que se ha mejorado considerablemente el acceso a los servicios de salud Que antes estaban muy limitados Solamente había eh, ISTE y Seguro Social, bueno, el famoso IMSS sin embargo, en administraciones anteriores se había creado el Seguro Popular, pero ahora con la 4T, eh, creo que, no sé si reca al día de hoy reca eh, renombraron este servicio o lo anularon, en donde solamente ahora continúan eh, los dos principales. Y recuerdo mucho, ¿no? Que hubo una época en donde si no eras... Eh, eh, ¿Cómo se le dice? Eh, bueno, si no eres. Eh, el, si no no, haces, no tienes alguna aportación, a alguno de estos dos eh, órganos eh, en el campo de la seguridad social para la salud, pues no eras atendido, aun y cuando pudieras entrar por urgencias. Eh, entonces ahí también eh, es un poco cerrado y un poco. Ya entrando en el campo tan ambiguo y tan eh, complejo de los derechos humanos, pues se te niega el derecho humano a la salud a un servicio digno de salud... ...entonces... Eh, ...entonces... ...como les comentaba, perdón... ...es que ando un poquito... Eh, ...pues sí sacado de onda... ...porque pensemos en... ...como les comentaba, pensemos en nuestros niños... ...bueno no tengo la dicha de ser padre... ...pero cuando digo nuestros niños... ...es que mientras ustedes tienen... Eh, ...las herramientas, por ejemplo del internet... Eh, ...pagando este servicio... ...pues hay niños... ...en la calle trabajando... Y por diversas razones o un niño en el campo eh, buscando una tortilla, eh, frijol, maíz para poder sobrevivir un día más. Entonces sí es, es complicado el panorama y es adverso en ese sentido. Entonces quisiera yo eh, un poquito llegar a la reflexión sobre lo que tenemos, no tenemos y en lo que aún no tendremos y lo que, eh, lo que se viene. También, eh, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, más de la mitad de las plazas laborales en México están cobijadas en la sombra de la informalidad, que aporta más del 20% del Producto Interno Bruto del país. Eh, esta alternativa para eh, la Bolsa de Trabajadores ha sido, eh, como les comentaba el Seguro Popular, que es este sistema eh, supletorio precisamente para cubrir los servicios básicos de los empleados in informales, sin embargo, el presidente de todos ustedes, eh, como les comentaba ya, anunció eh, que, eh, pues su idea es eliminar este servicio para crear uno nuevo. Eh, inclusive cuando eh, anunció esta situación, se le fueron encima y lo único que le a la conclusión que el, la opinión pública o los expertos llegaban es que no tendría por qué suplirlo y renombar y para perdón renombrar y crear otro simplemente mantenerlo y obviamente pues que se vea eh, el apoyo de su administración pero pues al final del día quien ocupa eh, este servicio pues son eh, un sector de la sociedad en donde obviamente lo, lo, lo usa para bien o para beneficio de ellos mismos entonces es complicado, eh, el panorama aún es adverso después ya eh, poquito más de seis meses de, de esta nueva administración en donde pues sí, el hecho de los cambios, la política de austeridad y la filosofía o la ideología que trae el presidente de todos ustedes aún no la captamos, pero la estamos viviendo a flor de piel y eso, eso creo que, que marca y deja más huella que, que una herida su... Eh, ...provocada por un X accidente... Eh, ...y pasando a otros temas también... Eh, ...la recomendación... Eh, ...de... ...de Netflix... ...que es esta plataforma que... Eh, ...tenemos... Eh, ...oportunidad... ...de echarle un vistazo... Eh, ...y compartirles alguna recomendación... ...que ya... Eh, ...tradicionalmente... ...hacíamos o hacemos en la campechana... Y eh, se viene ya la está ya la nueva disponible perdón la nueva temporada de Stranger Things eh, también para que le echen un, un ojito eh, a, al final eh, también eh, para los que son amantes de de pues de la ciencia ficción eh, ya también ya metieron eh, Capitán América Civil War esta esta cinta que es del universo Marvel en donde está el buen Robert Downey Jr. y Chris Evans me parece que es el que interpreta al, al Capitán América eh, Está ahí ya también en la plataforma eh, También eh, La Casa de Papel Entonces ya está la tercera temporada también para los que son seguidores de esta serie Yo la verdad ni siquiera he visto la primera, no me llama la atención Pero eso no quiere decir que no les demos una recomendación amplia de gustos tan diversos que... Que se encuentran en, en toda la audiencia, en todos, eh, todos este, quienes nos escuchan, ¿no? También ustedes. Eh, y también eh, otra recomendación para los niños que todavía están en, en de vacaciones. Esta plataforma de streaming o se aventó su propia versión de Sainzella. ella o como los conocemos en, en, los, en los Méxicos, como los Caballeros del Zodíaco. Eh, una serie con toques muy animados, en nada que ver con la versión del 86 o del 80, sí, eran del 83, 84, 86, ya ni recuerdo. Eh, protagonizada o este bajo la pluma de Masami Kurumada, me parece. Sí es Masami Kurumada, creo que sí. Eh, ahora nos presentan esta reversión, me parece que es de las 12 casas. Eh, Chequenla. Eh, no les puedo decir que es buena o mala Simplemente atrévanse a, a verla También otra otra serie que... Eh, hay un documental Me parece que es un documental No, es una serie Corrijo eh, Se llama Las crónicas del taco Entonces creo que el taco forma parte de nuestra gastronomía Perdón, eh, nacional y tan al grado de que es tan famoso el taco que los gringos quieren siempre han tratado de copiar una versión muy pedorra de, de este de este platillo tan nuestro que pues no le sale y los tacos son tan famosos en el eh, como en México en China en el mundo y al igual que la salsa no que no en todos lados del globo se dan y eso es lo que tiene México también que eh, somos el único país que tiene las cuatro, las cuatro estaciones eh, en, el, en el año y en nuestro territorio, que así hay alimentos, verduras, frutas, que solamente se da en nuestra tierra y no en el mundo. Y eso es muy muy digno de, de celebrarse y de destacarse. También eh, una recomendación para los que eh, pues son gustosos del cine de terror, El Conjuro 2. Creo que ya la habíamos tocado... Sin embargo es un muy buen título... Y también la noche del demonio capítulo 2... Esta que no tuvo tanta fuerza... Pero que como que se desviaron un poco de, del tema... Al final como cerrando el... Yo pensé que iba, le iban a dar otro sentido... Después del final del capítulo 1... Eh, creo que sí se mal viajaron... Le entraron duro al, al peyote... Sin embargo intentan retomar en el capítulo 3... Eh, y lo hacen bien de una buena manera sin embargo creo que eh, el capítulo 2 de la noche del demonio no es la película tan favorecedora de esta franquicia sin embargo es palomera y si quieren entretenerse un rato por supuesto está ahí y también hay otra película palomera ya sea para los niños o para los adultos que estén de vacaciones eh, Van Helsing interpretada por eh, Hugh Jackman o también como conocido como Wolverine ¿lo ves, no bueno, en otros universos también. Eh, guepardo, cómo no. <risa> eh, y ahí está la, la recomendación. Ah, hay más, hay más. Eh, échense un clavado. No nos vamos a acabar todos los minutos de La Campechana... ...para este para hablarles de estas películas. Eh, pero ahí también dense la oportunidad de... ...un clásico ya también, El Pianista. Eh, si tienen la oportunidad... Échense un clavado para verla Y ahorita que tienen tiempo los niños Y algunos de sus padres que también estén de vacaciones cuidándolos Pues ahí vean en, en, en familia eh, esta, esta plataforma donde ofrece bastantes películas Que no quiere decir que todas sean buenas Sin embargo hay que buscarle para que Ustedes puedan elegir lo que más sea de su agrado y cambiando ya a, también a otros temas, eh, murió el ciclista Bjorn eh, Lambert eh, la -Lambret, eh, tras una caída en la Vuelta a Polonia. Este corredor verga del equipo Lotto Soudal eh, tenía 22 años y falleció después de golpearse violentamente contra el suelo apenas dos meses después de ser el mejor joven en el Criterium Dudapinie, -du du entonces... Eh, y hablando de recomendaciones eh, ciclistas El casco es muy importante Tal vez eh, todos en algún momento de nuestras vidas O los que se nos trepamos a una bici Lo vimos como ridículo O no es lo mío, me siento tonto O créanme que lo de menos es la estética Pero ante todo es la seguridad Tal vez eh, no lo sabemos No quiero sonar pesimista Sin embargo un casco tal vez eh, pueda marcar mucha diferencia y eso está entre seguir vivo o perecer. Desafortunadamente en este caso eh, Bjorn eh, perece, sin embargo pues traía su casco, entonces eso no quiere decir que eh, tampoco es un casco así como de titanio de acero, sin embargo pues eh, los accidentes pasan, los accidentes ocurren y también nos refleja esto que la vida no la tenemos comprada. Y hablando de ciclismo... Eh, también en el mes de julio, pero por allá del 2010, eh, se había formado un grupo ciclista allá en el sur de la ciudad. Eh, que hasta el día de hoy eh, su punto de reunión es eh, el Monumento Álvaro Obregón o también conocido como el Parque de la Bombilla. Y me refiero a la División del Sur o luego le metemos el artículo que en realidad se llama eh, División del Sur. Este equipo, este grupo ciclista que eh, ya tienen nueve años rodando. El pasado 26 de julio cumplieron nueve años. Eh, se dice fácil, pero no lo son, no lo es. Eh, eh, quien, un grupo ciclista que no sufra altibajos no es un grupo. Y eso también nos enseña a eh, reencontrarnos con nosotros mismos como, como personas, como individuos, como... Eh, como seres humanos que vivimos dentro de un grupo eh, o dentro de una sociedad que al final no tenemos la vida comprada y de que si tenemos algo en común o un fin en común dentro de muchas cosas en este caso es el ciclismo eh, pues que se siga no que siga viviendo que siga eh, creciendo y felicidades a la división del sur o a división del sur por estos nueve años eh, de rodando, que han rodado eh, y de todo corazón se les desea lo mejor, buena vibra y que las posibles vicisitudes que se les presenten en el camino las libren de la mejor manera. Tenemos la dicha y la suerte de conocer a parte o la mayoría del staff. Eh, sin embargo, quiero mandar una fel afectuosa felicitación un poquito tarde, pero sin sueño. Eh, ustedes entenderán, mis hermanos, que pues la campechana estaba de vacaciones y no podíamos hacer nada. Obviamente no dejamos pasar la mención. Un buen saludo a Oliver, a Beto, a Isra, a Fercho, al buen Jero. ...a Kiona y a Locano que forman el staff y la base sólida de la División del Sur... ...y en las... Eh, el todo el mes, el mes de julio fue... ...ahora sí que como ellos lo denominaron el mes divisionario... ...y yo al menos tengo tres recuerdos divisionarios... Eh, ...el primero es de una manera indirecta, ¿en qué sentido...? Cuando tuve ya contacto por primera vez con el clan Intergrupal Ciclista hace ya un año, fue en una rodada que hicieron al municipio de Amecameca. Yo no sabía qué onda, yo no tenía para hidratarme, no tenía todavía los, los conceptos básicos claros y definidos de cómo era la situación de la hidratación, de robar, etcétera. Y recuerdo que de barredoras iba Jero y Kiona, y me parece que también Locano, pero no tenía el gusto de, de cruzar palabra con ellos, y recuerdo mucho, creo que a, a Kiona traía un jersey de los, de los Pumas, me parece, y ese es el primero. El segundo recuerdo divisionario es más fresco, eh, los digo de una manera salteada en la línea de tiempo, pero... Eh, esa visita, esa rodada nocturna, no pude, por tiempo no pude este, llegar a, a, a la bombilla. Sin embargo, los pude interceptar en el trayecto. Los bravos se aventaron por todo Calzada de Tlalpan y fueron a dar acá cerca del, del primer cuadro del, del Zócalo, del centro histórico. Y la rodada culminaría allá en, eh, en el Museo del Pulque. Eh, a pesar de ya la hora nos abrieron las puertas del museo y nos dieron una visita guiada muy muy padre Viendo ahí ornamentos, herramientas, utensilios, la técnica y la historia eh, Los antecedentes históricos de, de qué onda con la penca, el maguey, el aguamiel eh, y el pulque Y ese es un recuerdo de muy padre porque pues llegamos, nos apañamos Las mesas e inclusive también eh, parte de la gente de, del Museo del Pulque nos, ahí nos había dado un buen recibimiento, sobre todo pues a la división que, que que hizo la logística de que nos recibieran a bastantes ciclistas y nos dieran chance de echarnos un, un buen pulque, muy, muy bueno por cierto. Y el tercer recuerdo divisionario que eh, lo tengo muy muy grabado fue eh, la alumbrada, que fue a San Pedro. no mentira Ahí se me fue el nombre. Allá en Tláhuac, en las este, las tumbas, <ríe> se me fue el nombre. <ríe> Disculpen ustedes. Ese día estaba lloviendo, pero de a su mauser, amigos, damas y caballeros. Y a mí se me ocurrió irme con un, 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 un tipo bermuda, de esas como que si usan los muchachos del fútbol americano, pero este, donde pues nada más me llegaba la rodilla. Me fui con un impermeable y así nos aventamos y nos adentramos a la aventura. Creo que me llevé mi, el termo, el buen termo, el, el viaje el termo viajero, ese amigo inseparable también. Y eh, eh, pues rodamos y todo el camino, ida y vuelta, eh, llovió, eh, nos agarró la empapada. Ya no era la alumbrada, era la... este la, la empapada yo ya sí ya la había bautizado San Andrés Miskic, allá en la alcaldía hoy alcaldía de Tláhuac cómo olvidar este eh, nos también Priscila una amiga de Mujeres en Bici eh... Mujeres en Bici ¿Sí ¿se llama así ya ni me acuerdo amigos pero esta chica un buen saludo a Priscila eh, radica en Colombia ella también este, nos acompañó en esa rodada también Isabel, Adriana López, eh, el buen Moch, varios amigos eh, ciclistas. Y pues sí se armó toda la tropa divisionaria y varios amigos de otros grupos. o sea, aventuramos en esa rodada mojada. Eh. Ese recuerdo divisionario fue muy padre porque creo que ya me parecía que era el 2 de noviembre. Vimos las tumbas, pudimos de, de, de cenar algo allá y regresarnos, pero todo el camino muy muy padre, una experiencia increíble. Eh, yo llegué a casa de ustedes Me parece, creo que fueran entre las 3 y 4 de la mañana Ya eh, estaba despierto por inercia Pero, o sea, fue un, un recuerdo muy, muy padre, ¿no? Ver las tumbas eh, eh, La tradición de que aún y cuando es en la ciudad Pero le dan la seriedad O ese, ese lazo inquebrantable entre los familiares Que ya no están... Eh, en, Físicamente, pero en espíritu y en alma tal vez eh, Eso es muy muy padre, ver la, la experiencia, cómo se vive Mientras la gente duerme eh, en la ciudad eh, Otros veneran y honran a, a sus muertos, a sus caídos, ¿no? a sus fieles difuntos Y eso fue muy un padre En conclusión, muchísimas felicidades a la División del Sur por estos nueve años Y larga vida a la HH División del Sur eh, y cambiando ya a otro tema También a lo que deja Y que mucha gente eh, Comentaba Ya inclusive varios amigos El buen Carlos eh, Me mandaba memes eh, Y aunque Caro luego este Nos, nos sube los ojos Y eh, dice que Nadie nos escucha Por decir NFL Pero mucha mucha y gran parte de la audiencia Esperábamos ya este último cuatrimestre del año en donde ya empieza la pretemporada pero sobre todo eh, pues ya viene no después de que eh, las finales de la NBA, la final de la Champions League en mayo eh, eh, Wimbledon otros torneos que también deportivos eventos buenos que ya culminaron y en lo que empieza la NFL pues todavía falta el clásico de otoño eh, pero ya empezó la Pretemporada de eh, La NFL Con el partido que abren Entre los halcones de Atlanta Y los poderosísimos y, <ríe> E inciertos broncos de Denver eh, Que venían Debajo del marcador eh, Retoman y alcanzan Y pues, ahora sí que le dan la voltereta Con cuatro puntos de diferencia A los Atlanta Falcons sin embargo, este partido fue en conmemoración también del de, eh, Salón de la Fama. Recordemos que el ya fallecido Pat Bowlen, que era el dueño de los broncos, eh, sufrió de Alzheimer y ahora es un candidato y ya está eh, en, la, en los vitrales. Es, es, como leyenda del Salón de la Fama. También Chan Bailey, este esquinero en donde eh, interceptó varios, varios este. Eh, pases importantes. Eh, creció en los Redskins eh, en, en Washington, pero se consolida en Denver y tuvo una carrera impresionante, diría nuestro amigo Sage. Y sin embargo, eh, pues todo lo que llega, todo lo que comienza tiene que acabar y así también eh, la trayectoria de este gran, gran, gran atleta, Champ Bailey. Y también, eh, eh, también ya vamos a finalizar esta campechana. No sin antes eh, recordarles también que, eh, antes de que se me, me gane el alemán, también a mí, eh, no, eh, no dejamos de lado eh, estos próximos aniversarios de los grupos ciclistas. Eh, en concreto, eh, se viene a finales de agosto eh, el primer aniversario de Coyote Bike Rider, este grupo que que, que es oriundo de, del municipio de Nesa. Eh, Alex, Romero y compañía Lupita, Mini eh, Hugo eh, estaremos al pendiente, estaremos ahí yo creo que eh, eh, voy a pedir viáticos para el libro Claroscuro y que me mande como corresponsal para estar ahí presente en ese gran y bonito primer aniversario de Coyote Bike Rider y, y también por supuesto ya saben las rodadas con el clan y eh, no solo con el clan también hay muchísimas infinidades de rodadas pero sobre todo pues ese cariño que se le tiene al clan Drupal ciclista y bueno y ya ya para acabar esta campechana y que no se alargue muchísimas gracias a todos ya saben nuestras redes sociales Lighthead eh, Radio eh, YouTube eh, Twitter eh, Facebook eh, Instagram eh, la plataforma inicial Spreaker Badoo, Hi-Fi, MySpace eh, Messenger El antiguo Messenger este ¿Cuál otro? El que se también se nos ocurra Ahí estará eh. Recuerden también los shows eh, el, el día 13 de cada mes El Club de los Chatulus Lunes de Campechana, Martes Que puede ser las reseñas películas con reflexión, un martes en la vida de o eh, libro de viaje. Los miércoles el da la tradicional reseña por alguno del crew del libro Claroscuro sobre algún libro y, por qué no, también de la mesa de novedades. Saludos, caro. Eh, aquellos libros que se resisten y se niegan a ser olvidados a través del paso del tiempo. Y también, eh, jueves de cuento independiente, mándenos sus historias a eh, libroclaroscuro.com. Eh, muchísimas gracias a todas las personas Que me hicieron saber que les gustó eh, El escritor fantasma eh, No esperaba que varias personas Me lo hicieran saber De todo corazón, muchísimas gracias Y no solo el de un servidor Las historias de Arturo, de Pavel Próximamente las historias de Caro Próximamente las historias de Moy Y también las de Acosta y por supuesto también Sobre todo las historias de ustedes amigos Que nos compartan Que nos den luz verde para poder eh, Leerlas con mucho cariño Con mucha dedicación Y el viernes de plan B Con el payolero menor eh, Hijo del payolero mayor Que este, en este mes Descansa el show de plan B Música independiente Y reanudará retransmisiones Bueno reanudará transmisiones Para el mes de octubre y los sábados con los especiales ya saben en plan B eh, banda artista solista auto, cantautor compositor género eh, sin fin hay muchas bandas de cuales compartirles música historia antecedentes anécdotas datos curiosos ahí es ese es el lugar el especial de plan B y esa es la, la programación que hasta el momento tiene el libro claroscuro para ustedes a nombre de acosta no él no de entrada, toma dos a nombre de Caro de Pavel, de Moy, de Acosta Arturo y de un servidor, yo soy Tristán esto fue La Campechana del libro Claroscuro, nos andamos escuchando el siguiente lunes cuídense, chao Haciendo algo bueno. En McDonald's, Participantes por Tiempo Limitado, de lunes a viernes hasta las 10 y media de la mañana, no puede combinarse con ninguna otra oferta ni combo meal.